0: Der Bergpodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bergpodcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute blicken wir in die Zukunft, genauer gesagt in die Zukunft des Bergsports. Die Bilder von schmelzenden Gletschern, die Warnungen vor Steinschlägen und Extremwetterereignissen in den Bergen machen nachdenklich. Wie lange werden unsere Alpen noch so sein, wie wir sie kennen? Worauf müssen wir uns als BergsportlerInnen einstellen? Diese Frage stellt sich auch Cornelia Kress und begibt sich in dieser Folge auf die Suche nach Antworten. Viel Spaß beim Zuhören. Ich
1: habe letztens bei Instagram Posting gesehen von meiner Sektion. Da gab es noch freie Plätze bei einem Hochtonkurs. Und ich habe mir gedacht, super cool, warum nicht mal aus dem Bergwandertarre ausbrechen und was Neues ausprobieren. Und dann habe ich an die Meldungen vom letzten Jahr gedacht, wo es ziemlich viele Medienberichte gab, über Steinschläge auf Hochtouren, dass bekannte Routen frühzeitig gesperrt werden mussten, weil sie einfach zu gefährlich wurden. Und auch im Bergbericht wurde gefühlt jede Woche auf das Risiko auf Hochtouren hingewiesen. Und es hieß immer, man sollte nur mit viel Erfahrung gehen. Die Erfahrung habe ich nicht. Und ich dachte, der Sommer letztes Jahr war besonders. Und jetzt haben wir wieder einen Winter, wo es ziemlich lange kaum Schnee gab, der wieder zu warm war. Und wo im Februar schon vor Wassermangel in Europa gewarnt wurde. Kommt jetzt also ein Sommer mit den gleichen Bedingungen auf uns zu? Liegt es alles am Klimawandel und wird es jetzt immer so sein? Was bedeutet das alles für den Bergsport und lohnt sich es für mich, jetzt überhaupt noch einen Hochtonkurs zu machen? Die Frage habe ich einfach mal gegoogelt, aber eine Antwort darauf habe ich nicht so wirklich bekommen. Da kommen dann Infos zu Hochtouren und Kursen, ob ein Kurs generell sinnvoll ist und was ich danach für Touren unternehmen kann. Aber was tut man in der schönen neuen Welt, wenn Google keine Antwort weiß? Richtig, man fragt JetGPT. Und das habe ich gemacht. Lohnt es sich noch einen Hochtourenkurs zu machen, habe ich gefragt. Und die Antwort kam prompt und war ausführlich, aber wie bei Google hat sie nicht das getroffen, was ich eigentlich wissen wollte. Ich habe also nochmal nachgehakt, ganz konkret wegen Klimawandel. Dabei raus kam das.
0: Oh Entschuldigung, wenn Sie sich aufgrund des Klimawandels unsicher fühlen, ob es sich lohnt, einen Hochtourenkurs zu machen, gibt es ein paar Dinge, die Sie berücksichtigen können.
1: Und dann kommen ein paar Worte zu schmelzenden Gletschern, zum Wetter und was ich selbst zu Klima- und Naturschutz beitragen kann. Und zum Abschluss kommt diese Aussage.
0: Insgesamt ist es wichtig, dass Sie sich über die Auswirkungen des Klimawandels auf Ihre geplante Aktivität informieren und verantwortungsbewusst handeln. Wenn Sie Bedenken haben, ob es sich lohnt, einen Hochtourenkurs zu machen, kann es hilfreich sein, mit Experten oder erfahrenen Bergsteigern zu sprechen, um deren Meinung und Erfahrungen zu hören.
1: Ja, gut. Das ist jetzt immer noch nicht ganz, was ich wissen wollte. Ich brauche also einen Experten. Und der sitzt zum Glück gar nicht so weit weg von mir, ein Stockwerk höher, nämlich mein Kollege Dr. Tobias Hipp. Der ist selber super viel in allen möglichen Disziplinen am Berg unterwegs ist Geograf und hat seine Doktorarbeit über Permafrost geschrieben. Ich schreibe ihm mal. Hi Tobi, ich habe eine kurze Frage. Lohnt es sich, angesichts des Klimawandels überhaupt noch einen Hochtourenkurs zu machen? Okay, um ehrlich zu sein, ich habe mehrere Fragen zu dem Thema. Hättest du Zeit, mir und unseren podcast Antworten zu geben? Die Antwort braucht zwar ein paar Minuten länger als bei ChatGPT, aber dafür gefällt sie mir viel besser. Er hat nämlich Zeit und zwar gleich morgen Vormittag. Tobi, hi, schön, dass das klappt. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ich habe so viele Fragen, aber bevor ich anfange, dich zu löchern, magst du dich einmal kurz vorstellen?
2: Ja, Servus Conny, gerne. Ja, ich bin der Tobias, bin im Ressort Naturschutz beim Bundesverband tätig, also kümmere mich eigentlich um die Entwicklungen in den Alpen, Skigebietserschließungen, Wasserkraft, Erweiterungen, mache dort diese Naturschutzfachliche Expertise. Ich glaube, warum ich jetzt aber auch hier da bin als Experte, ist, dass mein Background ähm, eigentlich so von der Ausbildung aus der Forschung ist. Also ich habe tatsächlich zu Permafrost Klimawandel äh, promoviert, eine Doktorarbeit geschrieben, in Norwegen geforscht da, dazu. Ähm, und ja, das ist meine das ganze Thema Klimawandel, Permafrost, Naturgefahren, Wasser etc. wird einfach jetzt so heiß, wenn man es so sagen will, ähm, dass wir nicht mehr drum rumkommen als Alpenverein, als Bergsportler, ähm, Privatperson uns damit zu beschäftigen, was da auf uns zukommt.
1: Der Alpenverein bildet ja auch aus in Hochtouren. Kannst du meine Frage vom Anfang kurz mit Ja oder Nein beantworten? Also lohnt sich noch, einen Hochtourenkurs zu machen?
2: Ich glaube tatsächlich, dass ich einfach ja sagen kann, dass es sich weiterhin dringend lohnt, einen Hochturnkurs zu machen, so oder so. Vorweg kurz, ich habe mir auch so ein bisschen Gedanken gemacht, und es ist ja schon tatsächlich jetzt eine sehr existenzielle Frage, die wir da aufwerfen für den Bergsportler, ja, dass wir jetzt tatsächlich an einem Punkt angekommen sind, wo wir uns überlegen müssen, gibt es die Grundlage noch für eine Sportart, für eine Bergsportart, ja? also wenn man jetzt mal zurückdenkt, da muss ich nicht weit zurückdenken, aber die, der Gedankengang, den hatten wir so noch nicht, oder? Da sind wir jetzt. Ja, das macht natürlich schon ein bisschen traurig, auf der einen Seite. Ähm, aber auf der anderen Seite zurück zur Frage, warum brauche ich den Kurs noch? Fakt ist, Gletscher gehen zurück. Ich ähm, habe im Sommer gesehen, die werden dünner. Prognose Mitte des Jahrhunderts bis Ende des Jahrhunderts in den Westalpen. Mitte Jahrhundert Ostalpen werden die meisten Gletscher weg sein. Das heißt, da könnte man natürlich jetzt sagen, naja, wozu brauche ich jetzt da noch einen Hochtunkurs? Aber eben zwei Punkte. Das bedeutet natürlich, dass man jetzt schon noch die nächsten 50, 60, 70 Jahre gut im Hochgebirge unterwegs ist. Zum anderen heißt es aber auch, es gibt Veränderungen. Also man muss die Tour vielleicht anders planen, man muss sich wirklich intensiv mit, mit den Bedingungen im Hochgebirge auseinandersetzen, wirklich sein Handwerkszeug können, Spaltenbergung zum Beispiel, weil sich einfach vielleicht mehr Spalten bilden. Also daher umso wichtiger eigentlich diese Ausbildung, da noch forcierter dann zu haben, wenn man in Zukunft ins Hochgebirge geht.
1: Warum ich draufgekommen bin. Letztes Jahr ab Juni, Juli war gefühlt jede Woche im Bergbericht eine Warnung, dass einige Hochtourenrouten sehr riskant sind und dass man sie nur noch mit viel Erfahrung oder einem Bergführer gehen sollte. Habe ich überhaupt die Chance, diese Erfahrungen noch zu sammeln, wenn ich nicht in den Bergen aufgewachsen bin?
2: Also die Erfahrung wird man sich definitiv noch aneignen können. Da, glaube ich, geht es einfach, da kleine Schritte zu machen, kleine klein zu starten, einfache Touren auszusuchen, wo auch in Zukunft noch einfache Gletscher sein werden. Das hat sich jetzt eigentlich zu früher nicht wirklich verändert. Was halt, wie gesagt, die Herausforderung sein wird, dass wahrscheinlich dann auch Ausbildungsschwerpunkt auch werden muss, dass man sich viel intensiver mit dem Wettergeschehen, auch dem Verlauf im Endeffekt der gesamten Saison auseinandersetzen muss. Wenn man jetzt nur ein Beispiel nimmt, oder früher hatten wir mehr Schnee, jetzt ist weniger Schnee, es wird sehr viel früher warm unter Umständen, Hitzewellen etc., Schnee geht weg und die Schneebedeckung auf dem Gletscher ist ist geringer. Und dann werden auch diese Zeitfenster geringer für, für Hochtouren, wo man sicher unterwegs ist. Das heißt, das muss man spezifischer abpassen, um sicher unterwegs zu sein. Und dann, denke ich mal, ändert sich nicht viel zu vorher, dass man einfach die kleinen Brötchen backt und sich die Erfahrung holt.
1: Du hast jetzt Hitzeperioden angesprochen. Wäre das eine Wetterlage, die die Gefahren steigert? Und gibt es auch andere Wetterlagen, die irgendwie das Risiko erhöhen? Also ich kenne es jetzt vom Wandern im Waldbereich, dass man nach Sturmen gut aufpassen muss wegen Windbruch. Gibt sowas auch bei Hochtouren?
2: Ähm, also der Klimawandel begünstigt ja zum Beispiel dieses Thema Permafrost-Gletscher-Rückgang, damit Gefahren entstehen. Da kommen wir ja vielleicht ja auch noch bei einer anderen Frage drauf. Aber die die ja, Wettersituationen sind tatsächlich entscheidend für sicheres am Berg sein, was jetzt das Hochgebirge angeht. Also wir haben es jetzt im letzten Sommer gesehen, Hitzewellen, also dass ich wirklich über einen langen Zeitraum Rekordtemperaturen habe, begünstigt einfach ein Tauen von Permafrost, begünstigt extremes Abschmelzen von Gletschern, viel Wasser und damit eben auch Naturgefahren. Ein äh, anderer Aspekt sind extrem wettereigenes Starkregen, was, was wir jetzt auch spüren, was immer häufiger kommt. Äh? Wechsel von Trockenheit zu Starkregen. Da habe ich dann das Thema Moorgänge, Überflutungen. Und das andere ist natürlich Thema Hitze, natürlich auch mein persönliches Wohlbefinden, dass ich schauen muss, wie lange kann ich denn bei Extremhitze im Hochgebirge unterwegs sein.
1: Okay, du hast jetzt Hitze, Mohren, Flut potenziell als Gefahren genannt, Weitere Gefahren, von denen man regelmäßig hört, sind Steinschläge und Felsstürze. Wie kommt's? Also wir wissen ja, dass sich die Alpen doppelt so schnell erwärmen wie der globale Durchschnitt, aber warum konzentriert es sich so auf die Alpen? Du hast ja vorher erzählt, dass du in Norwegen geforscht hast. Ist es dort anders?
2: Es ist ein bisschen weniger, es ist sehr regional, also muss man einfach global sehen. Das heißt, ein Aspekt, warum es sich in den Alpen mehr erwärmt als in der Rest der Welt oder in anderen Regionen, ist einfach Zufall. Ich sag's es so, wie es ist, es ist das Klimawettersystem, was um die Welt schwirrt und irgendwo gibt es einfach Regionen, die sich stärker erwärmen oder mehr Regen kommt, weniger Regen kommt. In gewisser Weise ist da, ist da einfach ein bisschen Pech dabei. Berge spezifisch ist aber natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Also die Alpen stehen so als Barriere in der Atmosphäre drin. Das heißt, die blockieren im Endeffekt Wind, Strömungen, Turbulenzen, erzeugen Turbulenzen. Und sie sind so ein bisschen wie Dachflächen, die der Sonne ausgerichtet sind. Also wir gehen ja da bis auf über 4000 Meter, 5000 Meter hoch. Damit habe ich, erzeuge ich quasi in der freien Atmosphäre Flächen, die sich erwärmen können, die sonst ja gar nicht da wären auf der Ebene. Also das ist jetzt ein zentraler Aspekt, warum Gebirge in der Welt, nicht nur Alpen, sondern global sich einfach stärker erwärmen und das viel rasanter abläuft.
1: Ich würde gern noch ein bisschen über Steinschläge und Felsstürze sprechen. Ein bekanntes Beispiel in den Alpen ist jetzt zum Beispiel der Hochvogel, der sehr genau beobachtet wird. Ist es auch eine Folge des taunten Permafrosts und vom Klimawandel?
2: Also gerade speziell Hochvogel ähm, kann man jetzt diese Verbindung Klimawandel und Bergsturz, Naturgefahr so per se nicht aufmachen. Also allgemein gesagt Bergstürze, so die großen Ereignisse, dass wirklich halbe Bergpartien abbrechen oder auch kleinere Sachen, Feldstürze sind ein typisches Alpenphänomen, was es immer schon gegeben hat und auch im Prinzip ohne Klimawandel gibt. Ja, wir haben steiles Gelände, einen Schutthang oder eine Felswand, da ist dann einfach Hangabtriebskraft da. Dann haben wir Wettereinflüsse, Regen, Hitze, Temperaturschwankungen und dann noch am Final irgendeinen Auslöser. Ja, das sind zum Beispiel kleine Erdbeben, die spüren wir nicht. Die misst äh, der Dienst in Innsbruck, ZAMG, und die können einen Felssturz dann auslösen als Trigger. Am Hochvogel haben wir einfach eine geologische Instabilität, also Schichten und die sind in Bewegung. Was dort natürlich dann der Fall ist oder sein wird, ist, dass es solche Extremwetterereignisse, die jetzt zunehmen im Klimawandel, das beschleunigen. Der andere Aspekt, was jetzt Bergstürze angeht, wo wir schon ganz klare Kombi haben zum oder Verlinkung zum Klimawandel und da jetzt auch gehäuft Zahlen da sind, dass es zunimmt, ist im Hochgebirge, in dem Bereich, wo Permafrost vorhanden ist und wo Gletscher sich zurückziehen. Man kann sich es einfach so kann man vorstellen wie ein Kleber, wie dauerhaft gefrorenes Eis im Fels, was das zusammenhält. Ganz egal, was es für ein Material ist, ist alles was da gefroren ist und Eis drin ist, ist stabil. Das, die Erwärmung nimmt diese Stabilität aus diesen Felsen oder aus dem Schuttmaterial raus und dann können solche Extremereignisse viel leichter so einen Felssturz oder einen Bergsturz auslösen, der Steinschlag. Wenn wir jetzt in eine große Dimension gehen, also Bergsturz, wie ein gesamter, gesamter Felsteil von einem Gipfel bricht ab, kommt dann ein anderer Aspekt dazu, das ist der Gletscherrückgang. Das kann man sich äh, ein bisschen vorstellen wie eine Stützmauer. Also diese Gletschermasse liegt quasi an dem Felsen dran, unten am Wandfuß und drückt dagegen. Jetzt taut dieser Gletscher ab, die Oberfläche geht runter und jetzt kann sich dieser Fels ausweiten. Und mein Fels ist immer so super stabil, aber der kann sich tatsächlich dehnen mit den ganzen Klüften. Und die Kombi kann dann wieder mit einem Auslöser, Erdbeben, Regen, große Felsstürze auslösen. Und da ist eben diese Kombi mit dem rasanten Klimawandel mittlerweile ziemlich klar.
1: Bei Gletschern können wir ja sehr deutlich sehen, dass sie zurückgehen. Wir haben Vergleichsfotos. Wir haben den Gletscherbericht vom ÖAV. Wer mit ein paar Jahren Abstand im gleichen Gebiet unterwegs ist, kann es mit eigenen Augen sehen. Beim Permafrost ist es schwieriger bis unmöglich. Wo ist da gerade die Grenze und wohin wird sie sich verschieben? Kann man das sagen?
2: Das ist natürlich das, das Spannende, bzw. Schwierige beim Permafrost, man sieht nichts. Also im Normalfall sieht man nichts, weil es ist einfach nur ein Temperaturphänomen. Ja? Das heißt, es ist gefrorener Fels oder Schutt. Momentan es ist natürlich in einer starken Veränderung, genauso wie Gletscher. Aber momentan ist nach wie vor so die Regel 2800 bis 3000 Meter Höhenlage nordseitig. Es kann auch lokal deutlich niedriger gehen, so in so Schuttflächen. Kennen Sie im Karwendel oder im Hochgebirge große Schuttkare. Kann auch Permafrost deutlich tiefer gehen, bis 2400 oder sowas Meter. Also so in unserem Bereich, so klassisch, gibt es an der Zugspitze noch so eine kleine Permafrostlinse im Berg drin. Wird weniger. Aber das ist so ein bisschen der Unterbereich. Und diese Untergrenze verschiebt sich momentan natürlich nach oben.
1: Kann man sagen, wie weit nach oben und in welchem Zeitraum? Also bei den Gletschern sagt man ja, dass sie bis Mitte des Jahrhunderts größtenteils abgeschmolzen sind. Gibt es solche Prognosen auch für den Permafrost?
2: Da gibt es natürlich eine, eine weite Spanne an Szenarien, weil Permafrost extrem an das Gelände gebunden ist. Aber man geht da schon davon aus, dass es so bis Mitte des Jahrhunderts fünf bis siebenhundert Meter sind, die raufgehen. Und das muss man jetzt sich mal ein bisschen vorstellen. Einfach in der, im Relief, in der Höhe sind 500 Höhenmeter extrem viel Gelände, was über mir sozusagen jetzt sich erwärmt in den nächsten Jahrzehnten. Also da muss man sagen, haben wir wirklich sehr viel vor uns, weil es ist einfach sehr viel Masse, sehr viel Gelände, was steile sind in den Alpen, was dadurch betroffen ist.
1: Und das erhöht ja dann die Wahrscheinlichkeit von Feldstürzen und Steinschlägen. Wird es überwacht? Sind es Klimamodelle, mit denen es berechnet wird? Wird es gemessen? Und wie verändert sich da auch das Monitoring? Also es gehen ja schon sehr große Gefahren davon aus. Beobachtet man das irgendwie?
2: Also klar ist Modellierung, das ist natürlich so ein Thema, wo man in die Zukunft schauen kann, wo man jetzt gerade so hier Zahlen herbekommt. Da kann ich aber natürlich nicht so wirklich spezifisch auf einen, in einen Tal oder auf einen Wanderweg oder auf eine Hütte irgendwie schauen. Das heißt, ich kann, ich kann das wirklich tatsächlich vermessen. Ja, ich kann da so Radar oder Seismik in den Boden schicken, kann ich das vermessen und weiß dann, da ist Permafrost äh, drin oder nicht. Dann kann ich aber die Bewegung messen. Also wenn ich weiß, wie am Hochvogel, da ist eine Bewegung, die beschleunigt sich, das bedroht eine Hütte oder einen Weg oder irgendwas, eine Infrastruktur, dann wird das vermessen. Dazu ist aber der Fakt, ich muss vorher eigentlich tatsächlich erst wissen, dass sich das so in dem Maße bewegt, dass eine Monitoring sich lohnt. Ich kann tatsächlich nicht flächendeckend die gesamten potenziellen instabilen Bereiche der Alpen monitoren oder überwachen, um dann genau rechtzeitig eine Warnung auszuschicken. Das ist leider das Problem mit diesen Gefahren, dass ich es nicht genau vorhersagen kann, wann, der, wann da was kommt. Ich kann nicht genau vorhersagen, in welcher Dimension es kommt. Da haben wir sozusagen einfach ein bisschen in gewisser Weise eine Verschärfung der üblichen alpinen Gefahren, mit denen wir umgehen müssen als Bergsteiger.
1: Das heißt, wenn ich jetzt im Gelände unterwegs bin, man hat ja bei Lawinen zum Beispiel dieses Wumm-Geräusch, das ein Alarmsignal ist. Gibt es sowas auch für Steinschläge? Also wie kann ich mich im Gelände orientieren? Was sind für mich Anhaltspunkte zu sagen, okay, hier wird es zu gefährlich, hier kann ich nicht mehr weitergehen oder hier brauche ich auf jeden Fall einen Helm oder so. Woher weiß ich sowas?
2: Das ist natürlich eine super gute Frage mit sehr vielen möglichen Antworten, aber es gibt sicherlich ein paar ein paar so Basics, gibt es auf jeden Fall. Grundlagen der Basics ist jetzt mal, wie du gesagt hast, Kletterhelm, soll ich den aufziehen oder nicht? Das ist jetzt mal unabhängig davon, ob hier erhöhte Steinschlaggefahr ist oder nicht. So eigentlich, wenn ich wenn ich mich unter Felswänden bewege, wäre das für mich so ein Basic-Helm drauf, so oder so. Aber wenn ich jetzt sozusagen darauf gehe, im Gelände, dann ist natürlich ein so ein, ein so ein Hinweis, kann sein, dass ich zum einen Steinschlag sehe oder höre, Okay, dann weiß ich, hier ist Aktivität. Dann muss es für mich schon mal ein Signal sein, okay, das muss jetzt nicht zwingendermaßen nur dieser eine Stein gewesen sein, da könnte was danach kommen. Ähm, der andere Aspekt, wo man schauen kann, welchen ich Schutthalde Schutt quer, also so Schuttreißen, die sind ja deswegen da, weil dort ein Steinschlaggebiet ist. Wenn der jetzt so einfach verwittert ist, grau, flechten, Moos drauf, dann weiß ich, dass es alt. Wenn ich dann aber in diesem in diesem grauen Gelände irgendwie so hellen, gelben, ja, frischen Fels liegen sehe, weiß ich, hier ist Aktivität. Selbes Problem, ich weiß dann nicht, war das gestern, war das vor einer Woche, war das vor drei Monaten. So schnell wird ein Fels nicht dunkel. Aber ich weiß, hier ist eine aktive Steinschlagzone. Sprich, ich mache jetzt nicht mein, meine Brotzeitdose neben diesem Steinschlagbereich auf, setze mich dahin und genieße die Sonne. Sondern dann ist klare Ansage, Helm sowieso habe ich eh schon auf. Ähm, und gehe dann durch diese Zone durch und mache woanders an einem sicheren Punkt Halt. Wo ich dann natürlich nochmal sensibler sein muss, ist sowas wie Wetterextreme. Ja, also wenn ich jetzt in der Hitzewelle unterwegs bin, muss ich mir einfach wirklich überlegen, gehe ich jetzt unter diese Nordwand, wo man schon von Alpenverein aktiv zum Beispiel weiß, hier hat es was gegeben oder hier gibt es eine, eine, eine leichte Warnung oder irgendwas, dann ist diese Hitzewelle natürlich ein schlechter Zeitpunkt. Ähm, oder extremer Starkregen löst natürlich Steinschlag in den Bereichen dann aus. Also da ist dann wirklich halt dann vermeiden, Tour umplanen, gegebenenfalls abbrechen, ganz wichtig.
1: Das heißt, gerade wo wir wirklich sehr, sehr viel Regen haben, ist vielleicht keine gute Zeit?
2: Aktuell muss man mit Sicherheit, sage ich jetzt mal, vorsichtig unterwegs sein im Hochgebirge. Ähm, wir haben jetzt, wenn man es jetzt auf die aktuelle Situation bezieht, sehr viel Schnee wieder bekommen oder wir kriegen aktuell im Hochgebirge nochmal richtig viel Schnee. Also fast schon wieder eine hochwinterliche Situation. In niedrigen Lagen regnet es aber extrem viel. Das heißt, hier kommt eine Kombi zusammen, dass wir jetzt gerade extrem viel Wasser bekommen. Das heißt, dieses Thema Murgänge, äh, Wildbäche, die plötzlich anschwellen, ähm, die ist jetzt schon da.
1: Andersrum, wie lange müsste denn eine stabile, gute Wetterperiode anhalten, dass ich sagen kann, jetzt ist es relativ sicher? Also eine relativ niedrige Null-Grad-Grenze auch im Sommer, irgendwie nicht zu viel Regen, Reicht es, wenn es zwei Wochen so ist oder braucht es zwei Monate? Gibt es da eine ungefähre Faustformel, woran man sich orientieren kann?
2: Das ist ganz schwierig, so natürlich pauschal zu sagen. Aber ein ganz signifikanter, du hast gesagt, ganz signifikanter Parameter ist die null grad grenze Wenn wir im, so im Hochsommer irgendwo eine null grad grenze haben, die irgendwo auf 3000 Meter ist, dann sind wir da irgendwo in einem normalen Bereich, in einem sicheren Bereich für Hochtouren, weil ich weiß, das, das wird nachts kalt. Ähm, ich habe hab keine extreme Hitze, ähm, da kann ich irgendwo agieren. Aber wenn wir eine Null-Grad-Grenze haben im Juni, Juli, August auf über 5.000, was wir letzten Sommer hatten, dann, dann weiß ich, dass ich eigentlich in allen Bereichen, die in irgendeiner Form Steinschlag gefährdet sind, schwierige Normalrouten sind, eine erhöhte Gefahr habe per se.
1: Das war das Problem letztes Jahr mit dem Gletscherbruch, oder?
2: Das war letztes Jahr einfach, wir hatten da Rekordwerte von der Null-Grad-Grenze es war einfach über lange Zeit extrem heiß, extrem trocken. Das heißt, da beim Marmolata gletschersturz konnte da einfach viel Wasser in den Gletscher fließen. Der hängt auf so Felsplatten, ist steil und dann kam es zu diesem Abbruch. Parallel aber war es ja letztes Jahr tatsächlich auch so, dass ja ganz viele Normalwege gesperrt oder eine klare Empfehlung war, nicht zu gehen. Also am Mont Blanc, der Normalweg, da gibt es ja dieses typische Couloir, diese Rinne, die man queren muss. Dort ist einfach so in so Hitzeperioden momentan ganz klar, dass dort Steinschlag kommt. Die Frage ist da nicht mehr, kommt da was runter, sondern in solchen Hitzewellen kommt da was runter.
1: Du hast vorhin gesagt, wir haben aktuell nochmal wie eine Hochwintersituation im Hochgebirge. Das lässt ja für die Hochtonbedingungen in diesem Sommer vorsichtige Hoffnungen wecken. Wie wahrscheinlich ist es, dass sich so eine Situation wie vom letzten Sommer wiederholt? Wie oft müssen wir in Zukunft damit rechnen, dass ein Sommer einfach extrem kritisch wird?
2: Ähm, auch, eine, auch eine Frage, die man nicht sehr leicht verallgemeinern kann. Aber grundsätzlich per se ist eine Hauptauswirkung vom Klimawandel neben der Temperatur es ist diese Zunahme von Extremwettereignissen, Wetterschwankungen. Und das wird uns beschäftigen. Also die Situation wie letzten Sommer war extrem sicher ist, dass sie so in der Konstellation ähm, öfter vorkommen wird. Also das heißt, die Kombi war ja da trockener, schneearmer Winter, warme Temperaturen, also hohe, hohe Schneegrenze auch, insgesamt wenig Schnee. Dann extrem schneller Übergang in den Sommer, in, in die Hitzewelle rein, wo dann auch extrem trocken war und kein Niederschlag kam. Ein bisschen eine ähnliche Konstellation hatten wir diesen Winter genauso. Also da waren wir von den Schneemengen auch so... 30 bis 70 Prozent drunter unterm Normal. Die Hoffnung, wie du sagst, ist jetzt, dass wir jetzt im Hochgebirge zumindest wieder im Klimamittel sind, weil wir jetzt im Frühjahr hinaus jetzt wirklich Schnee, viel Schnee bekommen haben. Momentan schaut es gut aus. Wir wissen aber natürlich nicht, was in drei, vier Wochen ist. Wenn jetzt umschlägt, sofort in eine Hitze, Sommer rein, ist der Effekt auch sehr schnell wieder dahin und wir kommen wieder dahin, wo extreme Gletscherschmelze, extreme Rückgänge und Naturgefahren, Steinschlag die Hochtourenbedingungen schwierig werden. Da müssen wir noch abwarten. Das ist ein bisschen eine Glaskugel natürlich.
1: Du hast schon das Stichwort Wasser gebracht. Was uns beim DAV ja auch immer mehr beschäftigt und was letztes Jahr ein großes Thema war, ist der Wassermangel, nicht nur im Tal, sondern auch auf den Hütten, die zum Teil ja früher schließen mussten und wirklich Probleme hatten. Welche Auswirkungen müssen wir für die Infrastruktur erwarten? Kann es sein, dass Hütten komplett schließen müssen und... Hat es auch Auswirkungen auf die Wege? Du hast gesagt, manche Normalwege waren nicht mehr begehbar. Wie viel kommt da auf uns zu?
2: Ähm, ich glaube, da kommt schon einiges auf uns zu, weil wir müssen da auch selber noch, glaube ich, eine tiefergehende Abschätzung starten. Ähm, grundsätzlich ist, war jetzt diese Kombination vom letzten Sommer so, dass sehr viele Quellen von Hütten einfach schlicht und ergreifend versiegt sind oder nicht mehr genug da waren. Da gibt es viele Faktoren. Ja? Gletscher geht zurück und dann plötzlich ist der Zufluss vom Gletscherwasser nicht mehr gegeben, weil Wasser kann ja nicht bergauf fließen. Ähm, dann einfach allgemein Trockenheit. Ganz normal, ähm, das Grundwasser, was im Berg ist, oder das, ähm, ist halt dann einfach nicht mehr da. Oder andere Hütten haben Wasser von Schneefeldern, kleinen Gletscherresten, die dann plötzlich weg sind. Vielleicht ist es ja ein anderes Thema, aber vielleicht ist es ja auch ganz gut, dann da in dem Zuge ein bisschen wieder back to the roots quasi zu schauen, was brauchen wir denn eigentlich auf der Hütte? Also, dass wir dann solche Hitzewellen Duschen haben auf Hütten, die wurden ja dann eh, ges eh geschlossen. Ist ja dann wahrscheinlich auch nicht mehr, nicht mehr der zeitgemäße ja, Klimaschutz, äh, Klimaanpassungsmaßnahme. Ein ähm, bisschen größer gedacht, sozusagen zur Infrastruktur, was Wasser angeht, ist es natürlich so, dass wir mit dem Rückgang von Gletschern da auch ein bisschen in eine spannende Zukunft schauen. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach Fendt gehe, klassischer Hochtourenausgangspunkt, das Wasser, was da in den Flüssen runterrauscht, im Sommer, Juli, August, ist zu 60, 70 Prozent Gletscherwasser. Das heißt, das haben wir jetzt auf jeden Fall noch eine Weile, diesen Wasserlieferant. Aber wenn der Gletscher oben dann so klein ist, dass er das nicht mehr liefert, dann fehlen einfach dort ja diese, diese 50, 60 Prozent an, an Wasser. Wenn das dann in Kombi kommt mit dieser Hitzewelle, ist es natürlich so, dass wir jetzt in der, eigentlich in den Alpen, wo wir mit Wasser gesegnet sind bis jetzt und uns über Wasserknappheit nicht so viel Gedanken haben müssen, machen müssen, in Zukunft Engpässe kommen könnten.
1: Das heißt, der Bergsport ist nicht das einzige Gebiet, das betroffen sein wird. Ich würde aber trotzdem gerne nochmal zurückgehen zum Bergsteigen und dich fragen, was du schon erlebt hast. Hast du schon mal live Steinschlag mitbekommen? Du bist ja selbst viel im Gebirge unterwegs. Hast du da Erfahrungen gemacht?
2: Ja, natürlich, ja. Ich habe ich hab schon die ein oder anderen Erfahrungen gemacht, ähm, die wahrscheinlich normal sind, wenn man im Hochgebirge ist. Ja, also der klassische Steinschlag beim ähm, Klettern im, im Hochgebirge. Ähm, was ich aber schon gespürt habe, tatsächlich klassisches klassisches Beispiel: ähm, Rochefort Grasdon du ist äh, quasi ein Chamonix becken ähm, wo, wo wir wo es einfach auch eine Wärme war, ein Wärmeeintrag in diesen großen Hang. Schutthang, der hoch da hochführt zum Grat, und ich sowohl mit Bergführer, die unterwegs waren, und ich persönlich wirklich ein ungutes Gefühl hatte, weil sehr viel in Bewegung war, sehr viel lose, sehr viel. Du hast es gehört, du hast es gesehen. Du wusstest, dieser Hang ist einfach nicht mehr, nicht mehr wirklich gut beieinander. Und da sind dann auch teilweise im Nachbarbereich, in den Kühlschrank größere Bereiche runtergekommen. Ähm, ja, das hat mir natürlich schon so ein bisschen auch die Augen, sagen wir geöffnet, zu sagen, man muss da extrem sensibel drauf schauen. Ja, zum Beispiel, wie kalt war die Nacht? Wir hatten da das Problem, dass es einfach in der Nacht nicht klar war und Wolken da waren und es nichts wirklich durchgefroren ist. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass ich bis jetzt ganz gut beschont durch mein Bergsteigerleben gekommen bin.
1: Siehst du für dich schon Konsequenzen? Also sagst du zum Beispiel auf manchen Touren, wow, okay, obwohl ich viel Erfahrung habe, mache ich es gar nicht mehr oder nehme mir auch einen Bergführer?
2: Also ich, ich muss sagen, dass, dass ich einige Ziele noch auf meiner To-Do-Liste habe für einen Bergsport, die ich wahrscheinlich runternehmen muss. Wow. <lacht> oder schon unter sind. Ja, Das war jetzt zum Beispiel, gibt es äh, ja, recht bekannte Erstbegehung ähm, am Glockner, die Pallavicini-Rinne. Da ist es einfach so, dass, dass da früher relativ gut man eine Befahrung machen konnte mit Ski. Kurzer Abseiler oben rein von der Scharte. Mittlerweile ist es so, dass da ja zwei, drei Seillängen an, an Schuttfels, äh, instabilem Fels entstanden sind, weil dieses, äh, der, das Eis rausgegangen ist. Oder auch klassische Nordwandrouten am, am Glockner. Ähm, da ist einfach das Eis so weit rausgeschmolzen, dass es gefährlich wird, nicht mehr möglich ist oder ganz wenigen Tagen noch möglich ist. Ich muss mich zum Beispiel auch beeilen jetzt mit Bianco Grad so ein Klassiker, den ich noch nicht gemacht habe. Also das ist so aus meiner Sicht schon, schon, schon äh, ja, ein bisschen traurig. Schade, dass, dass wahrscheinlich so manche Sachen tatsächlich nicht mehr gehen werden.
1: Wenn das jetzt schon zumindest vereinzelt Hochtouren und Skihochtouren trifft, wie schaut es dann bei, sagen wir mal, noch extremeren Disziplinen aus, jetzt zum Beispiel Eisklettern? Würdest du da sagen, da sind wir jetzt schon so weit, dass es sich fast nicht mehr lohnt anzufangen? Oder sagst du da auch, okay, es gehen vielleicht manche Sachen nicht mehr, aber im Großen und Ganzen wird schon noch einige Jahre einiges machbar sein?
2: Ich sehe es jetzt da grundsätzlich auch so wie beim Hochtourenkurs, dass man ja deswegen jetzt nicht das, das, das Hobby oder die Leidenschaft oder diese Disziplin kleinen Nagel hängt. Klar ist natürlich beim Eisklettern, das muss man so sehen, so diese talnahen Eisklettermöglichkeiten von uns München aus gesehen, jetzt Oberammergau oder, oder solche, solche Sachen, das wird ganz schwierig. Ja, Also da ist einfach die Erwärmung klar zu spüren, klar zu sehen. Die Tage, wo sich da das Eis noch aufbaut, wird es geben. Auch in den nächsten Jahren wird es die geben. Aber es, man muss wirklich dann schauen, wann ist soweit. Und dann wird es ein kurzes Zeitfenster sein.
1: Wenn wir in die andere Richtung gehen, bisschen weniger auf den ersten Blick vom Klimawandel betroffen ist ja Wandern. Gibt es da trotzdem schon Auswirkungen? Wir hatten es ja vorhin schon Hütten, die vielleicht zum Teil zumindest später im Jahr nicht mehr uneingeschränkt verfügbar sind. Wir hatten die Hitze. Ist das ein Thema?
2: Also beim Wandern habe ich natürlich, wie du sagst, nicht dieses hochalpine Gefahrenthema oder weniger Steinschlag, Murgänge und so weiter. Gleichzeitig ist da der Klimawandel schon auch da. Ja, also gerade diese Hitzewellen ähm, ja, ist eine Belastung für den Körper, die man vielleicht so noch nicht gewohnt ist. Das heißt, da muss ich schauen, wie lang geht die Tour mich, mich da irgendwie einschätzen. Ähm, Wetterwechsel ähm, betrifft den Wanderer natürlich genauso. Man kommt natürlich auch als Wanderer wahrscheinlich irgendwann mal über die Waldgrenze oder in den Felsbereich. Und der andere Aspekt ist natürlich, dass alpine Gefahren in den Wanderbereich reingehen können. Und sich dieses Ausmaß durch den Klimawandel erweitert. Also so Querungen von Gräben, wo solche Murgänge, so Schlammströme runtergehen, muss ich mir als Wanderer genauso bewusst sein, dass da von oben was kommen kann.
1: Das heißt zusammengefasst kann man sagen, dass eigentlich für alle Disziplinen gilt, dass die Tourenplanung immer wichtiger wird und sich vor allem auch ausdehnt. Zum einen zeitlich, dass ich das Wetter nicht nur an dem einen Tag im Blick habe, sondern auch davor schon. Und auch räumlich, dass ich nicht nur meine eigene Tour im Blick habe, sondern auch was geht im Nachbartal so ab.
2: Sehe ich tatsächlich so in die Richtung, ja, also ähm, wenn, wenn wir vom Skitouren reden, Skitourenplanung, ist das eigentlich eine Sache, die man auch ja, lernt, dass man jetzt nicht nur an, an idealerweise nicht nur an dem Tag, im Lawinenlagebericht schaut, sondern eigentlich so ein bisschen die Saison mitverfolgt und dann im Kopf hat, hey, da hat sich irgendwann die Schwachschicht gebildet und so und die ist jetzt noch da. Und so ist es natürlich beim, Ho beim, beim Hochtourengehen im Hochgebirge eigentlich auch so, ich muss verfolgen ein bisschen, wie hat sich denn die Temperatur entwickelt. Es ist ein Unterschied, ob vor drei Wochen wirklich die ganze Wärme in den Berg gegangen ist, weil ich hatte eine riesen Hitzewelle von 40 Grad im Tal und 0 Grad auf 5000. Zur Entwarnung, sage ich jetzt mal, ist es aber auch so, dass natürlich jetzt für den für das Wandern gerade solche klaren Gefahrenzonen, wo ein Murgang ins Tal gehen kann, sichtlich sind. Im allermeisten Fall.
1: Okay, aber beim Hochtourengehen haben wir jetzt eine komplexere Tourenplanung. Steinschläge, Felsstürze, taunten Permafrost. Wir haben Wassermangel, der unter Umständen manche Stützpunkte schwieriger macht. Trotz dieser ganzen Problematiken bleibst du bei deiner Einschätzung vom Anfang. Ja, es lohnt sich noch, einen Hochtonkurs zu machen.
2: Ich bleib dabei. Ganz okay. klar. Man muss auch Man muss auch jetzt, wir haben jetzt natürlich sehr viele Sachen auf einmal aufgezählt, die sich jetzt bündeln. Und da muss man, glaube ich, auch vorsichtig sein, dass man jetzt kein Schreckensszenario aufmacht und jetzt die Alpen zugrunde gehen. So ist es nämlich faktisch nicht. Ähm, es wird schwieriger, es wird sensibler, es wird mehr passieren. Das, glaube ich, ist zweifelsohne. Es wird sich die Landschaft verändern, damit der Bergsport. Aber ich glaube, man kann da auf jeden Fall ganz gut damit umgehen und planen. Ja, es, ist, es, wird weiterhin, es wird wahrscheinlich Bereiche geben, die sind nicht mehr attraktiv, weil die Tour auf den und den Gipfel halt vom Gletscher gelebt hat. Dafür gibt es noch andere Regionen, wo es ähm, sicherer bleibt. Also ich glaube, man muss man muss einfach wissen, was passiert, dann dementsprechend handeln. Wo man sich sicher ein bisschen ähm, verabschieden muss, ist halt einfach zu sagen: Ich mache das immer so, wie ich es früher gemacht habe, weil dann wird es wahrscheinlich halt einfach gefährlich. Den anderen Aspekt, den wir natürlich als Naturschutzverband, als Bergsteiger, als Individuum immer irgendwie im Kopf haben sollten, ist natürlich weiter auch Druck machen in Richtung Regierung, Politik. Äh, Industrie, wie auch immer, dass diese Klimaziele eingehalten werden müssen. Ich sehe da halt leider immer noch einfach so einen, einen Willensbekundungen hier und da, ähm, die ein bisschen ernster werden, aber es sind nach wie vor, wir sind nach wie vor noch nicht auf dem Weg, wo wir sagen, wir haben die Maßnahmen umgesetzt oder sind konkret am Umsetzen, um die Klimaziele zu erreichen. Und da haben wir natürlich massiv Arbeit und einen extremen Zeitdruck.
1: Schöne Schlussworte. Es bleibt viel Arbeit zu tun, aber es bleiben auch schöne Perspektiven für den Bergsport. Vielen Dank, Tobi, für deine Zeit und dein Wissen.
2: Sehr gerne.
0: Ein klares Ja gibt's vom DAV-Experten Tobias Hipp also auch weiterhin für das Bergsteigen in all seinen Facetten. Und die erwähnten schönen Perspektiven für den Bergsport wünschen wir euch und uns natürlich auch für diese Saison. Genießt eure Touren und kommt immer gesund zurück. Beim Berg Podcast geht's beim nächsten Mal auf eine ganz besondere Reise in die Vergangenheit. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören. Der Berg -Podcast.